0: laikmata krustpunktā
1: Es iet sveicināti laiks raidījumam. Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Harnis Krauze, producenti Ilze Aginta. Brīva presa, kas sāka veidoties Atmodas laikā, ir viens no pamatu pamatiem tam, ka Latvijas attīstība ir bijusi sekmīga. Atmodas laikā nepastāvēja debates par žurnālistētiku, lielā mērā tādēļ, ka tajā laikā nebija iedomājams pērkam žurnālists. Tomēr 90. gadu sākums arī presē atnes korupciju un pērkamus rakstus. Šo taku ieviesa politbiznesmeņi 93. gada un 95. gada vēlēšanās, un diemžēl politiķi pa šo taku turpina staigāt arī tagad. Toreizajā laikraksta diena galvenā redaktors Armīte šos vārdu steica 1998. gada oktobrī, kad Rīgas Latviešu biedrībā tika atzīmēta Latvijas tautas frontes dibināšanas desmit gadi ir LRT aktīvi līdzdarbojās atmodas procesos, 18 gadu garumā vadīja reiz ļoti ietekmīgo laikrekstu diena, bija kultūras ministrē, saimas deputāte dažādu amatu uzskaitījums būt, ļoti garš tādēļ paliksim pie šī brīža oficiālā statusa, valsts prezidenta padomniece un padomnieku biroja vadītāja. Un mēs raidījumu atskatāmies arī uz sanākiem laikiem. Viena no pirmajām jaunās žurnālistas, Sarmīte Ēlērtes publikācijām, presē bija 1980. gadā, kad literatūrā un mākslā viņa dokumentēja jauno dzēnieku Sarunu Arimantu Ziedona. Es saku labdien, Sarmīte Ēlērtei. Sveiks, Sarmīte. Labdien. Ar kādām domām, ar kādām pārdomām jūs raugaties uz 31. maiju, kad mūsu parlaments vēlēs nākamo
2: valsts prezidentu? 31. mājā Latvijai ir nepieciešams prezidents, kas tūlīt un bez kavēšanās ar izpratni var piedalīties svarīgākajā, kas šobrīd Latvijā ir, un tā ir Latvijas drošība. Tā tad kompetence, izpratne, ārpolitikā, pazīšana, šo ārpolitisko loku pazīšana, jo, man liekas, jau ir tā, ka Citu valstu līderi, no kuru solidaritātes ir atkarīga Latvijas drošība, no NATO valstu līderu solidaritātes. Šo valstu iedzīvotāji bieži ir ļoti tāli no Latvijas un ļoti bieži pat nav šeit bijuši. Un viņus par to, ka mēs dzīvojam vienā vērtību blokā, ka viņiem ir interese un arī pienākums, aizsargāt Baltiju, aizsargāt NATO, NATO flā, austrumu flāngu. ir lielā mērā atkarīgs no tā, kā viņi identificē attiecīgo nāciju ar tās līderiem. Un tāpēc šī kompetence, šī atpazīstamība starptautiskajā arēnā Latvijā šobrīd ir ļoti nozīmīga. Tas Latvijas tuvākās un tālākās nākotnes interesēs, Sājums deputātiem būtu jāņem vērā.
1: No trīs oficiāli izvirzītījiem kandidātiem, Pīlēns, Rinkeviča, Līna, Pinto, kur jūs redzat, kurš ir šobrīd vistuvāk Rīgas pils atslēgā.
2: Es domāju, ka ne es nekāds cits, līdz galam to šobrīd nevar prognozēt, bet vistuvāk nu, tām kritērijām, kur es nu pat uzstādīju, neapšaubām ir Rinkevičs, nevis vistuvāk, viņš tam atbilst.
1: Vai jūs redzat arī scenāriju, ka pirmajā reizē prezidents mums netiek ievēlēts un šiem trim tiks meklēts vēl kāds?
2: Nē, tas ir ļoti iespējams, tas ir ļoti iespējams bet uh, uh, es arī ļoti sen pazīstu Uldu un pazīstu viņu no laikiem, kad viņš bija Liepājs galvenais arhitekts, tātad no tikseniem laikiem, un <hums> tieši tāpēc, ka es viņu uh, pazīstu un viņu cienu. Es viņam no sirds nenovēlu kļūt par prezidentu, āršu leseru un Rosļikovu balsīm. Un tā runāšana, ka viss balss ir vienādas, nav taisnība, jo tad varētu jautāt, bet kāpēc tad nevar izveidot valdību, kur vadīt Rosļikovs vai Šleseris? Kāpēc tad tur ir, kāpēc tur pēkšņi viss balss nav vienādas?
1: Prezidents atlairs to pirms nedēļas mūsu redījumā teica, ka saimā visas balss ir vienādas.
2: Jā. Uh, jā, bet ne, neizvēloties valdību, neizvēloties. Jo izvēloties valdību, uh, saima izvēlās valsts, politisko identitātu un virzienu. Izvēloties prezidentu, tāpatās. patās. Un, uh, nu, jā, tas ir iemesls, kāpēc viņam no sirds nenovēlu.
1: Prezidenta Levita lēmums izstāties no prezidentu vēlēšanu sacensības, cik šis lēmums jums pašai bija pārsteigums, vai arī prezidents Levits ar jums kā ar padomnieci konsultējās, ko darīt, kādus uzsvarus savā paziņojumā likt, kas šajā trešdienā notika, jo no rīta puses vēl no prezidenta komandas cilvēkiem medija saņēma apstiprinājumu, ka prezidents piedalīsies prezidenta kandidātu debatēs, atnāc pēcpusdiena, Un prezidents Levits saka, ka viņš vairs nav kandidāts.
2: Šajā, šajā trešdienā nenotika nekas īpašs. Tas bija lēmums, kurš visu laiku pastāvēja kā iespējams, un kurš pamazām nobrieda. Un nobrieda tā iemeslu dēļ, ka, nu, patiesībā, nu, tāda, izveidojusies tāda pat situācija, kas ļoti iespējams vēd to, kā tiks ievēlēts pīlēns pa prezidentu, un levīt atkāpšanās atvēr šo te lauku citu iespēju meklēšanai. Un rītā tiešām var apliecināt, ka nenotika nekas, jo ne es, ne prezidents bijām redzējuši intervīku, interviju, kur mēģināja kaut kā sasaistīt ar to lēmumu. Tas lēmums bija pieņemts no rīta, un tikšanās mums bija ar Kariņu tikai pēc tam.
1: Cik daudz prezidents konsultējās arī ar jums, lai šo lēmumu pieņemtu?
2: Tas ir prezidenta lēmums, un viņš piedar pie tiem cilvēkiem, kas klausās visus, bet lēmums pieņem pats. Un kā ar, nu, es domāju ar tādu, zinām, tiesnešu rutīnu, tos lēmumus arī ļoti rūpīgi izsver. Tā kā padomis var dot jebkurš, kurš, bet lēmums pieņem viņš pats.
1: Mēs pirms nedēļas ar bijušo prezidentu Valde Zatler runājām par sabiedrības uzticību prezidentiem, arī Egilam Levitam, tas, ko rāda sabiedrības aptaujas un dažādas reitingu līknes, tur šo uzticību varētu vēlēties krietni augstāku. Prezidents Zatleris teica, ka nevisi Egil Levita vēstījumi un prioritātes iespējams sabiedrībai bija izprotams, viņam tās bija saprotams, bet viņš domā, ka varbūt plašākai sabiedrībai ne vienmēr. Um,
2: tad droši vien jāsāk ar to, kas bija Levita prioritātes, un tā pirmkārt bija Latvijas drošība. Un es domāju, ka tur ir panākts, tiešām panākts, un to nav izdarījis viņš viens, bet ciešā sadarbība ar ārlietu ministru, ar saimas vadītāju, ir panākti Madrids NATO samita lēmumi, kas maina NATO stratēģiju un ļoti būtiski paaugstina mūsu drošību. Un šāda te lēmumi, viņa nekrīt no gaisa. Tas ir ilgstoši process, panākot vienprātību B9 valstu vidū, tas ir Bukares, saucamais Bukares devītnieks Austrum flāngu valstis. Tas ir panākot nu, šī viedokļa uzklausīšanu un atbalstu jau plašākajā vidē. Tā tad Latvijas drošība, otrkārt, kas arī ir Latvijas drošība, atbalsts Ukrainai. Ne jau vēlti šogad ļbībā, kad prezidents Zelenskis bija saicinājis Amerikas tieslietu ministru, Eiropas Savienības ģenerāla un ministrs, viņš tieši Egīlu Levitu aicināja atklāt šo fórumu un runāt par starptautiskā tribunāla izveidu attiecībā uz izpratni par Krievijas impēriju attiecībā uz izpratni par Ukraiņas tiesībām uz, uz savu valsti. Es domāju, ka tādā Eiropas publiskajā tēlpā, īpaši vācvalodīgajā tēlpā, mēs paskatāmies, cik a, nopietni a, šo te valsti ir intervējuši, vērsi šies tieši pie Levita ar viedoklu. Kāpēc tieši Levita aicināja uz, uzrunāt Bundestāgu? Vai a, Latvijas sabiedrībai interesē, nu, teiksim, šis te ārpolitiskais darbs, kas, ņemot vērās atvērsmu, ir prezidenta numur viens no ļoti ierobežotajām pilnvarām.
1: Un, kad būtu jūs atbilde vai Latvijas sabiedrībai lielākajai daļai tas interesē?
2: Nu, iespējams, ka neinteresē. Otrs ļoti svarīgs prezidenta Levita darbības virziens ir... Latvijas valsts nacionālā identitāte, nacionālā latviskā identitāte, kuru viņš skata no dekolonizācijas aspekta, no aspekta, ka tā tas koloniālā politika, kas notika okupācijas laikā, vēl joprojām ir redzama mūsu ielās, mūsu publiskajā telpā, mūsu vēstures izpratnē, un arī lielā mērā, Tas, kā arī šī ta, Eiropas kopējā atmiņa vai izpratne par to, kas īsti notika šeit laikā pēc dzveles priekš, priekškara, nu, vēl nav pieņemsim vispār pieņemt, un tas ir vēl viens, tai skaitā arī šajās rietuma valstīs, kur, viņ, kur viņš ir strādājis, tā tad nostiprināt Latviju, vēl viens, tad citu interesants, citu kā atsevišķs fakts, Prezidents Levīts iestājās un panāca sarunās ar Izglītības ministriem, ka no 2006. gada ir noteikts, ka otrās vešvalodas skolās būs kāda no Eiropas Savienības valodām. Vēl joprojām skolās dominēja Krievu valoda kā otrās valoda pēc Angļu. Tas ir vēl viens solis dekolonizācijas virzienā. Mēs esam Eiropas daļa, mēs esam Eiropas Mums ir jāzina Eiropas valodas, nevis Krievijas valoda. Nu, lūk, un trešais ļoti svarīgais viņa prezidentors virziens ir bijis Latvijas konkurētspēja, spēja, kuras pamatu viņš redz tikai un vienīgi izglītībā, īpaši augstākā izglītībā zinātnē, pietiekamā finansējumā, skaitā humanitārajās zinātnēs, un es domāju, ka bez viņa tas, gan saimas runās, gan ar premjeru, tas, ka valdība ir apņēmasies līdz 1,5% palielināt finansējumu, zināt, ne pētniecība vai augstākā izglītība, bet es nebūtu noticis. Mēs atpaliekam un lielā mērā tāpēc, ka mums šī, šī modernitātes pamata nav, vai viņš nav pietiekams stipris.
1: Par jūs kā prezidenta padomnieka darbu, nu, padomnieku uzdevums ir veidot gan prezidenta darba un dienas kārtību, gan saprast, kas ir un kas nav svarīgi, kā jums pašais šķiet, kā jums izdevās gan šo sabiedrības pulsu noskaņojumu, saprast, kas ir tas svarīgākais un kas ir mazāk svarīgs.
2: Nu, viena no tādām, uh, Nu, viens no virzieniem, kas, kas prezidenti ir patiesībā ļoti interesējis, ir reģionālās vizītes, un es domāju, ka viņš ir bijis, es domāju, kandrīz vai pilnīgi visos Latvijas novados, tā ir skaitā pirms reformas, kad tie novadi bija, bija daudz vairāk, un es domāju, to sabiedrības pulstu lielā mērā izjūti tieši runājot ar cilvēkiem, runājot ar cilvēkiem, novados ar uzņēmējiem, skolotājiem. Katrīz, kad mēs braucam uz kādu novadu, mēs noteikti arī ejam uz skolām, ar, nezinu, arī uz slimnīcām skolām. Nu, tā ir tas, ir tas veids, kā izjust to. Bet tajā pašā laikā es domāju, ka Levitam ir aksturīgi tas, ka, nu, ja viņam pa kāda lieta ir pārliecība, tad viņš šo pārliecību arī neslēpja. Un, piemēram, viņa pārliecība bija, ka pandēmijas laikā mums ir jābūt racionāliem, ka mums ir jāglausās zinātas atziņās, ka cilvēkiem ir jāpotējās, un ka tie, kas nepotējās, apdraud tos gribētu izvairīties no šīs slimības.
1: Un tiem nebūs ziems ka jau bija šis Jā, citāns. un cik
2: mēs atceramies, ļoti daudz cilvēku bija iegrimuši, tā teikt, visādos misticismas stāstos. Un nu, tiem cilvēkiem, protams, ļoti nepatīk tas, ko Levits darīja. Tāpat es domāju, ļoti daudziem arī nepatīk viņa šī te, uh, nostāja par Latvijas dekolonizāciju. Arī tā nepatīk.
1: Jā, nu, atkal cilvēku, kuriem nepatīk, viņi no prezidenta, lai vieta kā jurista sagaidītu daudzos jautājumos, daudz skaidrāku valodu, piemēram, stāstā par Stambulas konvencijas ratifikācijas saimā.
2: Jā, šajā jautājumā viņš uzskata, un to viņš arī ir teicis intervijās, ka šo, nesen ir, ka šo konvenciju var ratificēt, to ir atzinusi arī satversums, satversums tiesa. Un, ja kādam ir kāda iebilduma, tad līdzīgi kā atsevišķas valsts, tam var pievienot arī nu, savu īpašo viedokli vai komentāru. Nu, to ir darījis, cik es zinu, Horvātiju, to ir darījis Ukraina, Polija, tā kā es domāju, ka tas...
1: Jūs kā padomniec viņam ieteicāt, varbūt, šajā jautājumā to vēstījumu skaidrāku,
2: Post. Bet viņš šo, šo vēstījumu ir skaidri paudzis, pavisam nesen intervijā žurnālam ir.
1: Bet tas ir faktiski nu, jau prezidentūras pēdējiem mēneši, bet pirms tam arī daļa ļaudis sagaidīja no prezidenta skaļāku balsi šajā lietā.
2: Jā, bet nu, tad, kad viņam jautāja, tad viņš arī atbild. Varbūt agrāk tika skaidri arī nejautāja, bet tā ir nu, saimas atbildība. Diemžēl mēs redzam, kā saima... To ir atkārtoti noraidījusi, prezidents nevar pieņemt konvenciju.
1: Prezidenta Levita darbs tiek vērtēts un arī pēc prezidentūras noteikti vēl tiks vērtēts un... daudz un plaši. Es minēšu vēl vienu vērtējumu, kas ir... Izskanējis no konstitucionālo tiesību jurista, savulaik arī prezidenta Bērziņa, padomnieku juridiskajos jautājumos Edgara Pastara, viņš Twitterī rakstīja citāts. Vēsturiskās zemes, kas ir simboliski, būs svarīgi vēlāk, nebija levita laiks pandēmija un ekonomika viņu nesaistīja, tiesiskuma sardzē nebija, negaidīti, ātri apskatot vismazāk veto gadījumi mūslaikos.
2: Jā, es neesmu izsakojis, vai tie veto gadījumi ir vairāk vai, vai mazāk. Likumdošanas jomā, es domāju, prezidents Levits ir bijis ļoti aktīvs, viņš ir iestājies, nu, viņš ir pats rakstījis likumus vai arī piedāvājis likumu labojumus, viņš ir panācis... Izmaiņas tiesiskuma jomā runājot gan un vienojoties ar sājumas deputātiem, sājumas komisijas vadītājiem, piemēram, tas attiecas uz iespēju samazināšanu novilcināt tiesu procesus, ko mēs zinām, kas ir bijusi ilgstoša problēma. Viņš ir vairāk kārt iesniedz, kas arī ir pieņemti grozījumi partija finansēšanas likumā, un ja mēs runājam par tiesiskumu, Tāda uh, uh, uzņēmē finansētas partijas ir viens no netiesiskuma pīlāriem, vai arī, kas ir radījis uh, nu, vidi, vidi, vienai, vienai uh, iespējai korumpēt politisko sistēmu. Uh, viņš ir konsekventi par to iestājies no uh, savas prezidentūras sākuma, arī prasīs. Arī nāca ar priekšlikumiem, ka ir jāpalielina finansējums, un tas ir arī pieņemts. Un es domāju, ka tomēr nu, tā, tā partijas, jo, jo demokrātijas pamatāja partijas, mēs nevaram dzīvot demokrātijā bez partijām. Un sabiedrības interesēs ir, ka šīs partijas netiek finansētas no oligārhiem vai no uzņēmējiem, kuriem ir savs intereses.
1: Dažādas naida mēlu kampaņas faktiski ir piedzīvojis katrs no atjaunotās Latvijas prezidentiem, bet tas mans vērojums, ka tieši attiecībā uz prezidentu Levitu, nu, pret viņu bija ļoti masīva dažādi, dažādas, nu, neminēsim vārdā, kas, kas tik nebija gan publicēts, un, un sociāla jūs tīklos, ar, ar ko jūs to, to izskaidrotu?
2: Es domāju, to var izskaidrot gan ar sociālo mēdīju ietekmi vispār, nu, mūsu informācijas telpā, kura ir ar katru gadu augošs, kas nozīmē, ka arī tie nu, informācijas avoti kļūst ar vienu sasmalcinātāki, kas nozīmē, ka sabiedrība dzīvo ar vien atšķirīgā atšķirīgākos, informācijas avotos. Vēl to skaidroju ar ļoti, nu, ļoti apzinātu kampaņu, kuras mērķis ir diskreditēt Latvijas valsti, un, un tas labs veids, kā to darīt, ir tieši caur noteiktām personībām. Šodien LSM ir Anīts Brauns raksts par šo tēmu, atsaucoties uz Somijas... Somijas gadījumu un izspēti, un nu, tās krēmļa troļu fermas jau darbojās, un viņas darbojās, tā skaitā pamudinot visādas vietējos divainīšas, kas labprāt pieslējās. Un kāda ir motivācija to darīt? Diskreditēt Latviju. Vietējiem? Vietējiem, nu, prātu trūkst vienkārši. Pieslējoties šādiem tē Krēmļa iniciētiem uzbrukumiem, kas pēc būtības, kuras mērķis ir. Vai nu, kas bija piemēram 2008. gadā, es ļoti labi atceros, parādījās, nu, parādījās, ka Latvija ir, nu, tas, pazu, kā, kā tas būtu tulkot, ka Latvija ir uh, failed state. Neizdevusies. Nu, jā, jā nu, neizdevusies valsts. Un uh, interesanti es runāju ar vienu uh, igauņu Ilves padomnieku, kas uh, tieši atbildēja pa viņa Nu to publisko politiku. Un viņš teica, ka interesanti pastīties, ka vienlaicīgi parādās Igaunijā un Latvijā pēc būtības vienādu vēstījumi. Tik un tik kilometru līdz Dalinai vai līdz Rīgai. Jā. Mēs tur tūlītā, tā valsts ir zudusi, mēs viņu tā teikt tūlīt paņemsim. Un uh, diemžēl... Es domāju, ka mums trūks, nu, tāda sabiedriskā drošība, kopējā sabiedriskā drošība pret uh, višu šo dezinformāciju un, un naidrunu, un trūks arī tā kritiskā, kritiskā izvērtēšana, vai, 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 zinām, cilvēku psiholoģiskā drošība.
1: Ja reiz mēs pieminējām mediju, Tiem turpināsim, runājot par mediju spēku, kvalitāti, ietekmi par sociālo mediju, lomu mūsdienās un arī ņemot vairāk daudzgad juma žurnālistikā un arī reizvadot ietekmīgāko rīta laikrakstu. Kā pirmais arhīva citāts, es izvēlējos no Latvijas radiofonotiekas 1900 98. gada, 10. oktobra, ieraksta no Latvijas biedrības nama, zelta zāles, um, tur pulcējās Jūris Rubēns, Jānis Stradiņš, Dainis īvāns, Jānis Škapars, un arī jūs esat runātāji vidū, jūs runājat par atmodas laiku un presi, un, un savā runā stāsat, ka medijiem atmodas laikā bija trīs galvenie uzdevumi, svarīgākais bija pārvarēt bailes, um, otrs bija Būt opozīcijā varai, būt varas grāvējai, un trešais, protams, bija arī palīdzēt organizēt tautu skustību. Ieraksts no 1998. gada, 10. oktobra, Latviešu biedrības namā, kur jūs stāstat par to, kā desmit gadu, pirmo neatkarības 10 gadu laikā Latvijas prese ir mainījusies.
0: Es uzskatu, ka brīva prese, kura sāk veidoties atmodas laikos un kura tomēr atšķirībā no daudzām citām mums apkārt esošām valstīm ir izveidojusies Latvijā. Ir viens no, viens no pamatu pamatiem tam, kas Latvijas attīstība ir bijusi sekmīga, bet, piemēr, bet, teiksim, Krievijas piemērs ar savu lēno un dramatisko attīstību lielā mērā ir liecinājums arī tam, ka tur jau pietiekam ilgu laiku nefunkcionē brīvi dažādi kritiski viedokļi. Un tomēr pastāvēt brīvai presēji, tas pirmkārt ir redakciju un žurnālistu vēlme un spēja būt brīviem. Vēlme un spēja. Un redzot, kas tieši pēdējā laikā iezīmējās, ka atsevišķi lieli biznesa grupējumi sāku uzpirkt mēdīs, lai tie būtu viņu zinām blakus ražotne, protams, viņi var to darīt, bet es teiktu, ka tā ir arī, Žurnālistu nespēja un nevēlēšanās izvēlēties brīvību. Ja mēs salīdzinām tādu ļoti svarīgu rietu un pēdējā laikā arī diskutēt žurnālistu ētiku, tad autoritārā laika žurnālistus mēs varam saukt, protams, par morāli korumpētiem. Atmodas laikā nepastāvēja debatas par žurnālistu ētiku. Es domāju lielā mērā tādēļ, ka nebija iedomājams tajā laikā pērkam žurnālists. Šī bija lieta, kas nāca līdzi 90. gadu sākumā, tam, kad pre, <coughs> prese kļuva, kļuva tā neatkarīgi, tai pašā laikā tas atnēs līdzi korupciju presē, rakstus, etisko relativismu. Ja šo tāku iestaigāja sākumā biznesmeņi, tad 93. gadā, 95. gadu vēlēšanās, un, diemžēl, arī vēl šajās vēlēšanās, Pa šo tāku turpināja staigāt arī politiķi.
1: Tā jūs sakat 1990. Astotajā gadā atmots laikā nebija iedomājama pērkam ir jūsu vārdi. Kurš bija tas brīdis, kad šī situācija mainījās un, un rakstus presē jau varēja arī nopirkt un, un varēja sākt runāt arī par korupciju medijos?
2: Es domāju, ka tas bija 90. gadu sākums. 90. gadu sākums, un tajā laikā pastāvēja, nu, daudzi preses izdevumi, kuri nebija spējīgi nopelnīt savai dzīvošanai, un tas ir viens, bet otrs, takā kā tur bija korupcija gan, ja tā var teikt, institucionālā līmenī, medija, kopējā līmenī gan atsevi žurnālistu un manas atmiņas no tā laika liecina, ka arī žurnālisti vidē nebija tāda izpranta, ka tas ir kaut kas slikts. Es zinu, ka man bija diskusija, neatceros vairs ar kur, bet ar vienu krievu prešu žurnālistu, kas ļoti brīni jāsaka, ka pēc žurnālisti nevajag ņemt naudu par to, ko viņš raksta. Un tāpēc tas bija, dienai tas bija ārkārtīgi svarīgs princips, un es atceros, ka laikam Mēs sākām tā, tad iznāk 90. gadā, un tas varēja būt 91. gadā. Mēs uzinājām, ka viens no mūsu biznesa žurnālistiem ir ņēmis naudu, un mēs viņu ļoti publiski atbrīvojām no darba. Visiem bija skaidrs, ka pēc, tas netiks slēpts, un um, mums dienā bija arī iekšējais ētiks kodeks, nu, kas ir tās vadlīnijas, ko žurnālisti drīkst, kas nav tikai neņē, tas ir pašsaprotāmi ka žurnālis nedrīkst ņem naudu par savu darbu no kādu, no ārpuses izņemot no, no darba, darba devēju, bet, teiks, un mēs arī, es domāju, kāpēc arī, kāpēc arī daudziem kolēģiem citos mēdījos bija greizsirdība un dusmas uz dienu, jo mēs jau rakstījām arī pa citiem mēdījiem, pārmetot viņiem, ka viņiem nav šie ētikas standārti. Tā kā mēs darbojāmies, kā tā zināms, policists, mēdīja aprindās, kas vienmēr nopatīkami.
1: Izsaistās par to, kā radās mm. diena, un jūs jau zinat, nu, ik pa brīdīm arī ir šis jautājums, mm. cik godīgs armītēlērta tika pie dienas akcijām, diena pati daudz par privatizāciju un prihvatizāciju, bet vai arī dienas gadījumā. Nebija šis privatizācijas ceļš, tas jums tiek pērmests jau gadu gadiem.
2: Dienas privatizācija, es domāju, ir viss caurlūkoja mākais privatizācijas gadījums, dibinot dienu ar augstākās padomes un vīzpradomas kopēju lēmumu. Šajā lēmumā bija ka diena tiks privatizēta, ja mēs ļoti labi apzinājamies, ka tas ir vienīgais veids, kā šo laikrakstu izveidot, bet vienīgais veids, kā tam pastāvēt, ir neatkarīgi no politiskās varas. Par dienas privatizāciju bija divi augstākās padomas tālāk parlamenta lēmumi, un jebkurš ja kurš vēlējās kļūt par dienas akcionāru, par tādu varēja kļūt. Man šķiet, ka mūsu kopējas akcionāra skaidrs bija kādu simtu, dienas darbinieki varēja, protams, kaut kādu simtu, simtu vai 180 cilvēki, katrs varēja nopiert tik akcijas, cik grib, un tad, kad šis process jau tuvojās izskaņai, tad Godmans izdomāja, ka kā tu viņš varētu dzīvot bez vienīgs prezidents bez savas abīzes, un tad es zinu, ka mēs teicām, nu, tad mēs pērkam pietas burtus un tas arī bija. Mēs nopirkām no valsts pietas burtus, dienu. Jo visus gludekļus, aizskarus, dators, tas viss paliek godmanību.
1: Par to, kā, par to, kā dienai šajos gados ir gājis, mēs runāsim turpinājumā. Šeit būs viens piemērs, jo Dienai to laik, nu, nemitīgi pa brīdim bija kādi starpgadījumi ar ļoti dažādiem politiķiem, un politiķi bija pikti uz to, ko raksta diena, gan savos ievadrakstos un komentāros, gan, gan ziņās. Šeit tūlīt viens piemērs, nebūtu ne kāds svarīgākais, bet tas ir sanākais arhīvi ieraksts no Latvijas televīzijas. Panorāmas arhīvā un šis ir stāsts no 1996. gada jūnija. Tātad sājums priekšsādātā Ilga Kreituse izteikusi neizpratni par to, kādā veidā laikraksta diena rīcībā ir nonākusi viņai adresētā Krievijas komunistisko partiju savienības sūtītā vēstule. Ieskatīsimies 1996. gadā.
3: Vakar laikraksts diena publicē rakstu Krieviešu komunistu sveits kreitus. Tajā teiks, ka Krievijas komunistisko partiju savienību nosūtījus Saeimas priekšstādātāju vēstulu, kurā 22 kompartīju un 1 300 000, 000 komunistu vārdā sveic ilu krējotus ar izvirzīšanu valsts prezidenta amatā un izsaka cerību par Alfreja Rubija atbrīvošanu. Ilu kreitus šodien žurnālistiem atzīka, ka šādu vēstulu joprojām nav saņēmus, taču pēc viņas iniciatīvas noskaidrots, ka Latvijas vēstniecība Maskavā saņēmušas vairākas šādu veidu vēstulus no ko komunistisko Partijas savienība uz nevienu kreitusai, bet arī Guntim Ulmanim, Alfrēdam Rubikam un Modrim Lujānam. Taču noskaidrojies, ka veidla minātajiem telefonu un faktsu numuriem nāsot reālu adresāti, tāpēc esot apšaubām vai vispār Krievijas komunistisko partijas savienība šādu vēstu nosūtījus.
0: Uz brīdi Latvijā vienīgā organizācija, kurai ticis nosūtīt šis... Nu, kā lai saka, paziņojums ir avīze diena. Ne viena cita avīze, ne organizācija, ne arī valsts institūcija šo dokumentu līdz tam brīdim, kamēr mēs griezāmies Latvijas vēstniecībā, nav saņēmusi. Kāpēc avīza diena ir bijusi uzticamības persona, kas saņem šo dokumentu, es ceru, ka jūs varat pajautāt rakstu autorei Nelijai Ločmilei vai avīza diena redaktoram.
3: Laikraksts diena vadība savukārt uzskata, ka tajā adresētie pārmetumi ir nevietā.
0: Tas, kā šī vēstule nonāca dienas rīcībā, ir Mūsu pienākums ir nenosaukt avots, jo žurnālis tētika prasa nenosaukt avots, kādā veidā mēs to ieguvām. Kāpēc komunista līderi Šeņins apsveic Kreitusskundzei tieši tagad? Tas ir droši vien jāprasa Kreitusskundzei un Šeņinkungam. Un pēdējais, ko es gribēju teikt, tomēr ir tas, ka man liekas, ka šajā priekš, Prezidenta priekšvēlēšanas laikā kreit uz ir pārāk sanervozējusies, jo diez vai citādi viņi nāklajā ar tādiem apgalvojumiem.
1: Nu, šāds atgādājums no tālā 1996. Jā, gada. Šeit izskan arī tādi vārdi kā votaisardzība, žurnāla estetika, un arī, arī šeit ir šī prezidenta vēlēšana gaisot jūtama.
2: Jā, tiešām laiku sasauce, teiksim tā.
1: Daudz bija šādi gadījumi, kad, kad diena nonāca tādos konfliktos ar, ar politiķiem.
2: Nē, nu tas, es domāju, tas bija nepārtraukti. Vienkārši nepārtraukti, jo, kā jau jūs teicāt, diena bija ļoti ietekmīgs mēdīs, un nu, no tā, ko rakstīja dienā, nu, lielā, arī tā dienas kārtība lielā mērā tika ietekmēta un dažkārt arī, arī veidot. Mums, protams, ir jau gadu, bija gadu desmit attiecības ar Aivaru Lembergu, kuras sākās tādējādi, ka tika pieņemts likums, ka valsts kontroli varēs kontrolēt arī pašvaldības, kas līdz namnes kāpēc nebija. Un Aivars Lembergs pateica, ka viņš šo likumu nepildīs. Un mēs pateicām, ka viņam tas likums ir jāpild, un no tā laika sākās, sākās nu tāda, zinām, Aivara Lemberga apsēstība ar dienu, no kā izrietēja viss tālākais, gan neatkarīgās rītavīs iegūšana, gan beigās dienas nopirkšana no mistiskiem starpnieki investoriem pa vidu.
1: Sarmīgi pie Aivara Lemberga vēl nokļūsim, bet Jā. es gribētu sākt ar Andris Čēli. Paliksim arī vēl pie 95. 96. gada, šeit ir laikraksta diena 96. gada 13. decembra numurs, pirmā intervija ar premjera kandidātu, un tā ir intervija ar Andris Čēli. vēlākajos gados. Daudz runāts par to, ka dienas sniedz posmā lielu atbalsta Andriem šķēliem. Daudz runāts par to, ka diena un sarmītē Te varēja veidot koalīcijas, varēja iecelt un atcelt ar savavīs spēku ministrus. Par jums un Andris šķēlu. Nu, es izlasīju šo interviju, gara intervija. Man dažkārt pārmet, ka man diezgan tādas komplementāras intervijas. Nu, tad es teikšu, ka šī arī ir diezgan komplementāra intervija, jo vienīgais, ja to var tā nosaukt, tāds asais jautājums, ir pašās, pašās, pašās beigās, un šeit var redzēt, jūs vaicājat, ka jums ir diezgan daudz uzņēmumu, kā jūs ar to visu tiksit galā. Turpat nav tas uzskaitījums, kas tie par uzņēmumiem, ne, ne, ir arī vaicāts, kā. Andris Šķēle pie šiem uzņēmumiem ir ticis. Jūs jau saprotat, uz ko es šeit teju. Andris Šķēle, Sarmīt Ēlērt un diena.
2: Es pirms gribēju teikt, ka jā, droši vien mēs varējām ietekmēt to, kā veidojas koalīcijas un atsevišķi varbūt arī personas, bet, nu, pārspīlēt būtu teikt, varbūt, ka noteikti tomēr. Kas attiecas uz šo interviju? Nu, droši vien, jā, tā bija pirmā intervija un Tas galvenais uzdāmas bija ar šo kandidātu iepazīstināt, jo viņš nebija pazīstams. Jāatzīst, ka pirms tam, neatceros cik ilgu laiku, viņš piedalījās vienā no diskusijām, laikrakstā diena, kur bija arī Enārs Repše, un, 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 kas bija Latvijas bankas vadītājs, Un t, šajā te diskusija, vai tas bija, tas bija banka krīzes laikā, un tajā brīdī bija ļoti uh, liels spiediens devalvēt latu, uh, kas nozīmē, ka visvairāk ciestu tieši visnabadzīgākie cilvēki, un mēs par to ļoti iestājāmies. Un es zinu, ka šajā diskusijā es kājām prasīju, mums vajadzētu kādu uzņēmēju, un man ieteiču šķēli. Uh, un šajā uh, Šajā diskusijā viņš teica, ka nekādā gadījumā nevajag devāvēt Latvu, kas, kas bija svarīgi tajā brīdī, un arī tā, kas bija otrs, nu, nē, tas bija pirmais svarīgākais jautājums. Tajā laikā Latvija cīnījās par to, lai iekļūtu Eiropas Savienībā un NATO. Un šajos jautājumos viņam tā pozīcija bija skaidra, Tie bija galvenie kritērija, kas kādā veidā, Viņš, tika pie, viņš privatizēja šos savus uzņēmumus. Kādā veidā vai viņš savas premierēšanas laikā patiešām tiešām pārāv kā viņš pats apgalvoja ieguldot šos uzņēmumus trastā vai arī turpinājās tur kaut kādu nu, viņu tieši ietekme. Tas viss noskaidrojās pakāpeniski. To varēja izpētīt pakāpeniski. Un,
1: Bet ja tādā sākuma posmā savu veidu uztacības kredīti jūs no avijas puses Andrimšķēlam devāt?
2: Kā jebkuru, tāpēc, ka diena vienmēr katrās vēlēšanās mēs publicējām ievadrakstu, kurā mēs teicām, kas ir tie kritērija, pēc kuriem mēs vērtēsim attiecīgās partijas, un attiecīgi arī vērtējām un ieteicām, mēs ieteicām, par ko balsot. Un pēc šiem kritērijiem mēs vērtējam gan šķēli, gan pārējos politiķus. Šajā laikā, kā es teicu, tas svarīgākais mūsu, tas kurs, nu, par to nebija šaupas attiecībā uz viņu. Viss tas pārējais, kā tāds augonis nāca, nu, nāca dienas gaismā pakāpeniski, tai skaitā arī pateicoties mūsu žurnālistiem.
1: Tik tā daži fakti sakrīt, jo es skatos arī Andris Šķēli ir intervēts 2010. gadā, toreizējā televīzijas kanālā LNT, un viņš saka, ka dienai bija svarīgi, lai tiktu darīti Latvijai būtiski darbi, tāpat svarīgi bija Latvijas virzība uz NATO rietumniecisko vērtību ieviešana. Bet papildus tam Andris Šķēli arī saka, ka, Viņam bija jūs vienošanās ar Laikraksta dienu un galveno redaktoru Sarmīta e par sadarbību, un šī sadarbības ietvaros, es esmu saņēmis Laikraksta redakcionālo atbalstu, neapšaubāmi, tā saka teicis desmitjā gadā Andris Čēla.
2: Nē, un tas neatbilst patiesībai, jo nekāda apsolījuma par sadarbību vai nekāda šāda... Īpašā politika attiecībā pret viņu nav bijusi. Es zinu, ka kādā reizē viņš par to runāja, un es arī ļoti skaidri atbildēju, ka laikrakstam nevar būt kaut kāda alianse ar kādu, pret kādu. Mēs esam paši par sevi.
1: Jums vēl bijuši kād, kād, pēdējā laikā kād... Kontakti ar Andrisu Čēlas, esat kādā saviesīgā koncertā, pasākumā teātrī satikušies. Mums,
2: laikam, atšķirās. Mums. Ceļi Tā mēs pārvērs nekrustojas? Ceļi nekus, bet kas ir interesanti, par ko liecināja viens no, kad es jau biju, man liekas, kādas divas gadus prom no dienas, tas varēja būt kādā devītā vai kurā gadā, jo tur ikpam tik iesūtīti jauni. Nu, tā laikā vēl it kā publiski, bet nebija zināms, kādi ir viņu un tur Lembergu un citu tā reālā vāra par, par dienu, bet katrā ziņā viens no pirmajiem uzdevumiem, ko viņš bija devis, ir novākt Laikraksdienu redakcijā Ilmāra Blumberga bildes, tādas lielu formātu fotogrāfijas, kuras var vēl redzēt, es domāju, tie no tām vecajām kas bija tādas tas vai ar, ar ugu, kas nes uguni un tā tālāk, jo tāpēc, ka ēlērtas to garu vajag iznītēt no tās telpas, un tad viņi to Nabaga Blumberga bilds domāja iznesot, ka viņi varētu arī iznīcināt, un tas bija tā tāda, nu, domāja parāda šo. Atieksim.
1: Nu lūk, šķēl esam pieminējuši, bet saistībā ar dienu, protams, nu, neiztiksim bez Aivara Lemberga un arī <tis> Ventspils uzņēmēja puses, kā nākamais fragments, kuru es piedāvāju noskatīties un klausītājiem dzirdēt. Tas būs panarāmas arhīvs no 1998. gada jūlija un stāsts ir par to, ka toreizējais ekonomikas ministrs Laimons Trujevičs iesūdz laikrakstu diena tiesā saistībā ar dienas publikāciju, kur tika kritizēts Strujēvičs par noteikumu maiņu privatizācijas procesā. Šis būs garš stāsts, jo tiesvadība bija gara, daudzu gadu garumā, sākumā dienas zaudēja, tad jau ir iesaistīts atversmes ties, un tas garais ceš beidzās šķiet pat Strasbūrā cilvēktiesību tiesā, un beidzās arī ar to, ka tika pat mainīti Latvijas likumi. Garš tāsts, bet lai to saprastu, noskatīsimies panorāmas fragmentu no 98. gada sižeta autoru un ūme.
3: Visai asu kritiku no laikraksta dienas puses saņēma laikā, kad tika izstrādāts projekts par maksāšanas līdzekļu maiņu privatizējumiem uzņēmumiem. Kad minētie noteikumi tika pieņemti, diena pauda viedokli, ka pateicoties Strujevičs aktivitātēm valsts budžets varot zaudēt no 8 līdz 10 miljoniem latu. Pats Strujevičs šim viedoklim nepiekrita. Viņa prāta diena šo informāciju pasniegusi vienpusē, neuzsverot faktu, ka divu gadu laikā privatizācijas aģentūras valde, mainot maksāšanas līdzekļus, radījusi valsts budžetā zaudējumus 7,2 miljonu mārciņu. Vēl asāku kritiku no dienas ministrs saņēma pēc sava padomnieka Anda Bumbiera nāvis. Tieši Bumbieris palīdzēja Strujēviča vadītajai darbu grupai sagatavot noteikumus par maksāšanas līdzekļu maiņu un māsu parādījās informācija, ka ministram un padomniekam šajā jautājumā esot bijušas domstarpības. Vai jums bija domstarpības ar Bumbieru par maksāšanas līdzekļu? Man ir Bumbieru kungu nekad nav bijušas domstarpības, man nav bijušas ar viņu nekad konflikts.
0: Pat, ja mēs varētu runāt tikai par An. Tad brīdī, kad tiekši šī lieta izmeklētu, Strievičam nav ne morāla, ne politiska tiesība turpināt atrasties šajā matā.
3: Es tiku nosauktas par zagļiem, tad, kad šie dokumenti vēl nebija atstiprināti, un par zagļiem tika nosauktas visa privatizācijas padomu. Vai šajā gadījumā, ja kāds žurnālists ir sagatavojis tādu materiālu, kas nav pierādīts, Elerts kundzē nevajadzētu aiziet no sava darba?
1: Šāds jautājums ir, vai Elerts kundzei nevajadzētu aiziet no savu darbu? Nu, Sarmītis lūkšu klausītājiem tiešām jau var tādā koncentrētā divu minūšu stāstā visu šo, šo garo epopē ielikt.
2: Nu, no, arī es to vairāk nespēju ielikt, kā, kā tas viss veidojas, bet tur bija... Alexijā
1: piemēr arī Aivars Ozoliņš un viņa komentārs
2: Jā. arī. Jā, Tā tātad Strujevičs iesūdzēja dienu un Aivar Ozoliņa tiesā, Par komentāru, kurā Aivars Ozoliņš izteica viedokli, Kastru Jēviči ir apzadzis valsts budžetu. Es nevaru citēt precīzi tos vārdus. Un šai lietā ir divas svarīgas daļas. Vienas tas konkrētais gadījums, ka tiešām šī rīcība sagādāt zaudējums valstī, bet otrs svarīgais jautājums, kāpēc mēs turpinājām ar šo lietu vēršoties arī Eiropas cilvēku Tiesā bija tas, ka Latvijas tiesas tai laikā nemācēja šķirt ziņu, kurai ir jābūt faktoloģiski pareizai, tātad faktus, no viedokļiem. Un tas bija, no es teiktu, tāds ļoti nozīmīgs, es pat teiktu, Latvijas demokrātijas trūkums vai, vai vājā vieta, ja caur kuru var, nu, lielā mērā ietekmēt vispār to neatkarīgos mēdīs. Un tāpēc mums, un tas pat ir svarīgāk, jo es domāju, visi ir aizmirsuši Strujēviči un to konkrēto gadījumu, bet mums bija svarīgi šī principiālā iemesla dēļ turpināt šo lietu, aizvest liņu, iziet visām Latvijas tiesas instancēm, zaudēt, aiziet līdz Eiropas cilvēktiesību tiesai tur uzvarēt, kas nozīmē, ka Latvijas Nu, ka tā, tas precedens tikt pēc būtības ņemts vērā un tiesas priežot, tomēr, nu, respektē to, ka ir atšķirības starp faktu un viedoklu.
1: Šī bija gara tiesa, bet ir vēl viens garš tiesas process, kurš ar vienu turpinās, un tas ir saistīts ar Aivaru Lembergu diena. Sekoja Lembergam ļoti cieši, mēģinot pierādīt viņa ietekmi Ventspilī, viņa ietekmi Ventspils, Uzņēmumu īpašnieku sarakstos, šeit tikai viens piemērs, tas būs no 2003. gada. Uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš, toreiz mantas īpašnieks, ir publiski pateicis, ka Aivaram Lembergam ir tieša saikna ar Virkni Vēnspils ostas uzņēmumu. Par to, protams, raksta arī diena. Fragments no Latvijas televīzijas Panorāmas sīžēta 2003.
4: gada maisa. Kam pieder Ventspils jau ar trešo piegājienu, mēģina noskaidrot Laikraks dienu. Tā galvenā redaktora Sarmīte Eilerti skaidro. Ja gadījumā Lembergam pieder kaut kāda daļa Ventspils uzņēmumos, tad svarīgi noskaidrot, vai viņš kā valsts amatpersonai ir deklarējis savas ienākumus, un vai nav nonācis konfliktā ar kriminālu likumu, pārkāpjot valsts amatpersonām uz liktos ierobežojumus.
0: Svarīgākais jautājums ir
2: tas, kādas kvalitātes tiesiskums būs Latvijas valstī, jo Ja desmit gadu garumā ir zināma aizdoma ēna par kādu valsts amat personu, tad viss sabiedrības interesēs ir noskaidrot, vai šī atpersonu ir saistīta vai tā nav saistīta. Abas atbildes ir vienlīdz svarīgas.
4: Knab reāģējot uz Krūmiņa dienai pausto, ka Lembergs ir lielais Ventspils tranzīta uzņēmumu īpašnieks, sācis pārbaut par Lemberga iespējamo saistību ar ārzonas firmām. Aizkulisēs lēš, ka šī lieta būs pārbaudījums nevien knab, bet arī jaunajiem laikiem un to valdībai. Tikmēr Lembergs pagaidām atturīgi reāģējas uz krūmiņa paziņojumiem, vien noliedzot, ka būtu ārzona līdz īpašnieks. Pēc Lemberga teiktā, krūmiņš nav ne pirmais, ne pēdējais, kurš to apgalvo, un mantis īpašniekam novēlējas labi izgulēties.
1: Un 2003. gads, jā, kam piedēra Ventspils šo jautājumu, laikrāksts diena, uzdeva neatlaidīgi un daudz gadu garumā Kādēļ jums bija. Svarīgi saņemt atbildu uz šo jautājumu, jo, jo varētu daži domāt, nu, vai tev Lembergs bija vienīgais, tur jau bija vesela virkni, kuriem tās kabatas juka, kurā brīdī ir privātā, kurā brīdī ir pašvaldības vai valsts. Kādēļ bija tik liela pieķeršanās no dienas puses Lembergam?
2: Tāpēc, ka Lembergs bija tāds nu, būtisks pamats korupcijas sērgai Latvijā jo viņš nebija vienkārši vienas mazas pašvaldības vadītājs. Caur Ventspils ostu gāja Krievijas naftas truba, un tāpēc vienmēr tie cilvēki, kas lielā mērā pašu Lembergi ietekmē stāsta, cik ļoti Ventspils ir sakopta. Es vienmēr es teikus, ka tad, ja tā visa nauda, kas būtu iespējama Ventspilī tikt ieguldīta tiešām Ventspilī, tad viņa jau būtu zeltā nosfaltēta. Ventspils nafta jau 90. gados bija tie pirmie privatizācijas mēģinājumi. Un ņemot vērā, cik vērtīgs bija tajā laikā šis uzņēmums, ap to bija nu, tāda milzīga šī potenciālās korupcijas migla. Un tāpēc mēs par to rakstījām atkal un atkal. Un patiesībā tā bija kā paralēla izmeklēšana, jo mūsu žurnālisti strādāja šķetinot ārzonu višu šo kompāniju tur tos nebeidzamos tīklojumus, kurus nu, tagad jau mēs redzam, ka šajā tiesas procesā, kurā ir apsūdzēts Lembergs, nu, tie, tie, tie tīmekļi, tie astoņkāji jau tur nāk ārā. Tas viss bija, bet... Lai par to rakstītu, mēs nevarējām tā vienkārši iziet tirgs laukumā un saukt, re, kā tas ir. Tas prasīja pacietīgu, rūpīgu žurnālistu darbu. Un tiešām mēs tam esam gadus, un nepavēlti, jo, kā es saku, šī Lemberga ietekme uz to politiskās vidas samaitātību bija milzīga. Nu, Viņam līdzinājās, es domāju, tikai vēl arī kas arī kādā, kādā nu, tajā Latvijas vēstures brīdī bija iegūs milzīgu, nesamērīgu ietekmi uz to, kas notiek politiskajā vidē. Tādā ziņā Laventa Banka Baltija iegū milzīgu ietekmi uz nabaga latviešu maciņiem, kas pazaudēja savu naivumu dēļ nu, visus savus iekrājumus. Bet viņš, manuprāt, vairāk operēja tajā kriminālajā vidē, ja, bet mazāk, mazāk tajā, jau tajā politikas līmenī. Bet 90 gados šī bija, no tas bija viens no dienas fokusiem, neapšaubām.
1: Tulīt jau dosimies pie nākamajiem stāstiem, bet vēl pie dienas paliekot... Nu. Man laika dēļ ir jāizvēlās no diviem viens. Es, es ļaušu, Sarmīti, jums izvēlēties. Vai jūs gribat redzēt stāstu, kā dienas vien 10 gadu jubilē, vai jūs gribat redzēt stāstu no 2008. gada, kā Sarmīte Ēlērti pēc 18 gadiem aiziet no dienas? Nē,
2: es labprāt gribu to 10 gadu redzēt. Nu,
1: tad skatāmies, 2000... <coughs> Des... 2000 gads dienas vien 10 gadu jubilē. 23. novembrī diena svinēja savu desmito dzimšanas dienu. Šodien laikraksts iesāka jubilejas akciju, kas turpināsies visos Latvijas novados. Jā, prominenti lasītāji uzdeva žurnālistiem jautājumus. Varbūt citiem arī radies tāds iespēts, ka jūs saskaņojat iepriekš savas... Mēs dzirdam Māri šo premieru.
2: Nē,
3: nu, agrā jaunībā es šo profesiju izvēlējos tikai tāpēc, ka var
2: ļoti uh, bāktika jaunā.
1: Te mēs redzam un dzirdam arī dienas kino un teātra kritiķus Dita Rietuma un, uh, un Normunda Naumana. Patiesībā es domāju vienkārši, ja diviem cilvēkiem tas viedoklis sakrīt, tad tas nozīmē, ka kaut kāds, kaut kāds pamats uh, tā domāt, mums atzīm redzot, ir. Saldā iedomu avīze, kas iznākusi – 23. novembrī.
0: Tā ir tāpat kārtējā diena, tikai tortē. Es domāju, varbūt Latvijā pirmo reizi ir izcēpta lielā tortas dienas lāpa, bet katrā ziņā noteikti ir pirmo reizi tortē nopirkt reklāmu. Bet, ja jūs redzat, visu, kas parasti ir dienā, tur ir zem ar visiem tiem dienas svarīgākajiem notikumiem.
1: Nu, tas arī ir ieskats Andrejs Omārs un, un Sarmīja Tēlētis pēc lielas, lielas dienas tortas un Šeit mēs redzam jūsu kolēģus tā laika daži vairs arī Normundi. nav šai saulē. Tas ir tas pats dienas spēka laiks arī?
2: Nē, es domāju, dienu. nu, tas ne, ne tikai tas laiks arī, pirms tam un, un pēc tam. Un, uh, nu, lietas sākas uh, un beidzas, bet uh, kaut kas nozīmīgs paliek, un... Man liekas, divas nozīmīgas lietas, ja nerunā pa to, ka būs vienmēr ļoti interesanti pētīt vēsturi, ejot cauri dienas lapām, man liekas, divas, divas svarīgas lietas, ka var teikt, ka vesela pāldze, jo, nu, tie ir 20 gadi, vesela pāldze ir izaugusi un tādu lēmu pieņēmē pāldze ir izaugusi lielā mērā arī, ne tikai, bet arī sekojot un apzinot pasauli, caur to dienas skat, skata logu.
1: Un arī žurnālistu paudze ir izākusi dienā. Un otrs, es
2: gribēju teikt, žurnālistu paudze, kura joprojām, un, un tie ir, nu, manuprāt, ļoti, ļoti profesionāli un ļoti ētiski, Godīgi cilvēki. Un arī es skaitīju talentības. vismaz
1: Sarmīti kāds 5-6, es skaitīju ārlietu ministrijas darbinieks diplomātus, kas arī ir nākuši no dienas.
2: Un sabiedrisko mēdīju, dažādās vadošās pozīcijās un litri ietūmādu, kā mēs zinām, kino centu tagad.
1: Kāpēc Sarmīti LRT aizgāja no dienas?
2: Pirmo reizi es teicu, ka es iešpravdo dienas kaut kad ap desmito gadu. Un 18 gadi šajā amatā ir ļoti, ļoti, ļoti nu, mēs toreiz nezinājām to vārdu izdekšanu, bet es domāju, ka tas kaut kas tam līdzīgs tur bija, jo, lai cik nu, nozīmīgi, man liekas, un, un, un svarīgs bija tas darbs, ko mēs darījām, ne miega sapņos, ne nomodā. Man nekad nav gribējies tur atgriezties, un ir tāds vietas, kur gribas atgriezties, bet droši vien es pārāk nu, nu ļoti daudz iztērēju no sevis, ļoti, ļoti intensīvā 18 gadu skrējienā.
1: Vai var ticēt Wikipēdijai, kur ir rakstīts, ka aizajot no dienas un, un pārdodot dienas akcijas, Armita Elērta nopelnīja pusmiljonu latu?
2: No nu, jā, mēs visi tie, kas gribēja kaut kādā brīdī pārdot savas akcijas, to varēja izdarīt, tā cena bija pieaugusi, manuprāt, ne tikai tas, pa ko cilvēki 92. gadā pirka akcijas, bija nesalīdzināma ar to, par ko viņi pārdevis es domāju, tas bija ļoti godīgs darījums no Zviedra īpašnieku puses.
1: Sarmīte, mūsu saruni ir jo gandrīz stundas garumā, un es jūtu, ka ir ļaudis, kuriem šobrīd niezmēla, un, un tiem internetu komentātāju rakstītājiem niezarī pirksti, vai tad tiešām krauza stundas garumā neko Sarmītei LRT nepavaicās par Džorģu
2: Sorosu? Jā, par Džorģu Sorosu. Nu, tā tad Soros fonds, es kļuvu par Soros fondu valdes priekšstādātāju, pēc Andra Vilka, ne, pēc Anītas Dūdiņas, Andras Vilkas, laikam, bija tam, kurā gadā īsti neatceros, bet Soros fonds ir izdarījis ārkārtīgi daudz laikā, kad Latvijas valsts nespēja ieguldīt būtiskās jomās. Piemēram, 90. gadu sākumā Džorčs Soros maksāja zinātniekiem, vienkārši par to, ka viņi zinātnieks simts vai cik tur bija dolāri, tas bija visā pazdojuma savienības teritorijā. Vienkārši, lai tie cilvēki nenomird badā, viņam nebija nekāda pienākuma. Soros fonds atbalstīja latviešu mākslu, tad, kad nebija vēl kultūra kapitāla fonds. Soros fonds atbalstīja izglītības, skolotāju pārizglītības un izglītošanās programmas. Kad tādu resursu vēl nebija izglītības ministrijai, Nerunājot nemaz patiem tiem daudziem cilvēkiem, nu, kas individuāli brauc uz rietumiem studēt dažādās augstskolās, vidusskolu beidzējiem vai, nu, vai, vai studentiem. Tā kā es domāju, tas ieguldījums ir bijis ļoti labs, ļoti vērtīgs, Džodžam Sorosam nekad nav interesējis, nezinu, Ietekmēt, kas būs Latvijas premjerministrs vai prezidents, viņš ar tādām lietām nenodarbojas. Uh, tie cilvēki, kuriem uh, ir sarežģīti izskaidrot dzīves sarežģītību, un tāpēc ir ļoti viegli atrast kādu vienu vainīgo, kas pie visi vainīgs. Nu, tad tur var izvēlēties tā paleta, nav nemaz plašs, nu, viens no iespējamiem variantiem ir… Visās dzīves nelaimēs vai savā slinkumā vai no Džorģa Soros.
1: Es varmīgi pēdējā laikā, nu, tas Soros vārds varbūt arī ir pieklis, pieklusis, bet vienbrīd bija, kā teikt tur nebija, sorosīdi un sorosisti, un bija arī tāda sarakstas, ka jūs esat tajā sarakstā, nu, to es vēl saprotu, bet kaut jūs ar kādā jātiepļūs. veidā es tur iekļuvu, es Soros neesmu neredzējis, ne... ne, ne, redzējis, ne. Nepat kādā projektā bijis, bet nu lab. Uh, viens stāsts par Džorča Sorosa, arī viens Panarāmas arhīvs stāsts no 2002. gada. Tas ir šeit autorāji un tajā ir stāsts par to, ka neatkarīgajā rīta avizē ir publicēts Lato Lapsas raksts, kurā ir apšaubīta Sorosa fonda atklātība. Fragments no Panarāmas.
4: Pēdējos divos gados nauda fondā ieplūst no struktūras Open Society Institute Cūga, kas nākusi New Yorks atvērtās sabiedrības institūta vietā.
1: Kā tas ir iespējams reizē? No vienas puses, ka par to, ka Latvijas amatpersonas nu, Lembergs un kas tur vēl neatklāja savus ieņēmumus no offshoreiem, kas it kā ir, no offshoreiem, kas reģistrēt Cūga, ar otru roku. Ņemot, no, saņemot no Soros fonda, viņa gadus, cik tur tā valda, saņēma 5 tūkstošus ar, 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 ar vēl dažiem vatiem, kas arī ir nākuši no tieši tārspēšas cūgas, no, vienkārši no cita offshore.
2: Salīdzinājums, domāju, ir nekorekts, jo uh, Ventspils uzņēmumiem piedarošā neatkarīgā rīta avīze uh, publicēt šo salīdzinājumu ar Arzonu uh, firmām uh, aizmirst pateikt to, ka tiešām tur īpašnieki nav pieejami atšķirībā no šī gadījuma, kur īpašnieki ir pieejam.
1: Nu, kā visminēja, pēdējā laikā tas Soros vārts jau, jau sāk pazust un ir jau tagad paudze, kura vispār Varbūt nezinu un nesaprot, kāds, kā, kādēļ Sarmīte LRT sauc par, par
2: sorosīti. Ko tas vispār nozīma? Es tikai atceros, jā, ka tas saraksts bija, tad daži bija dusmīgi, daži neizpratnēja, kāpēc iekļūš, bet daži dusmīgi, tāpēc, ka nav pieminēt šai sarakstā, Pat jo viņi arī gribētu būt labā kompānijā. Bet es domāju, ka tā ir arī no tā... Mēs sākām runāt par nomelnošanas kampaņām pret prezidentu Levitu. Un šeit ir kaut kas līdzīgs. Tas ir mēģinājums nu, brīvi domājošus, demokrātus, vienkārši pēc iespējas ierāmēt un izstumt no politiskās debatas. Atkal atgriežos pie, pie šīs omžurnālistas, Raksta, nu, viņa atklāja tur to, Anit Braun savā rakstā atklāja to, kādā veidā mēģina, mēģina šī te krievu propaganda darboties, un tas veids ir pēc būtības diskreditēt cilvēkus, kuru piedoklis var būt svarīgs sabiedrībai, bet kurš nav pieņemams, un lielā mērā nav pieņemams tāpēc, ka tas pārstāv vienu, Vienlaiks latvisku un rietumniecīsku identitāti.
1: Šajā izšķitā mēs redzējām Lato Lapsu, kurš neatkrīgajā publicēja šo rakstu. Jūs savulaik dienas sākumos bijāt kopā. Kur jums tas melnais skaķis ceļam pārgāja pārk? Mums nebija
2: ka... melna Es Lato laps atlaidu no darba. Un baidos, ka kaut arī tas notika pirms daudziem desmit gadiem. Tā skabārdziņa vēl nav kaut kā... Tikus likvidēt.
1: Par ko atlaidāt?
2: Atlaidām no darba tāpēc, ka viens no uh, reportieriem bija, kurš bija mūsu reportieris, bija stāts strādāt uh, finanšu ministrijā kā presa pres cilvēks, kā publisko attiecību cilvēku. Un skaits, ka es pateicu, ka tas nav iespējams. Vainu, vainu. Nu, un tad... Bet
1: tajā laikā bija tāda praksa dažos tieši gadījumos. Tieši tā, bet ne jau dienā.
2: Un ne jau Un es pateicu, ka tas tā nebūs. Un Lato labs iespītējās, tad mēs viņu atlaidām no darbu. Un tad viņš taisīja tur tādas demonstrācijas. Mums aizgāja vairāk žurnālisti, kas bija tā reportīra korpusā. Mēs ātri uztaisījām jaunu iesaukumu, jaunu apmācību. Un uh, aviezē tas neko nekaitēja. Sturcītā laikā nīt braunāt nāc uz dienas strādāt. Uh, jo... Starp citu, kas vēl bija raksturīgs dienai, un kāpēc, kāpēc diena bija tāda, kas bija? Tāpēc, ka mēs nepārtraukti mācījāmies, nepārtraukti mums bija iekšreja semināri, izglītības grupas, un viss šis, un tāpēc tur daži cilvēki aiziešana, tur dienai maz ko varēja kaitēt, bet no Latvā labs to nav aizmirs.
1: Jūsu draugi, nedraugi, jo īpaši nav aizmirsuši, un atgādin jums šad... Tad vēl vienu jūs dzīves epizodu, 88. gada pavasars, un jūsu iestāšanās komunistiskajā partijā, jo tad, kad ir jau atmodas vēsmis, jau ir jau, 87. gadā ļaudis, ir pulcējušies 23. augustā pie brīvības piemniekļa. Jūs esat skaidrojusi, kādēļ to darījā, to jāsrakstnieks savienības plānums un fronts dibināšana. Arī paudzēja, kur varbūt nesaprot, kādēļ 88. gadā bija jāstājas komunistiskajā partijā, Tad, ko jūs atbildētu? Nē,
2: pirmkārt, par tiem gadiem. Par tiem gadiem ir tā, ka no tā brīža, ka tu piesakies līdz brīdim, ka tev uzņem paiet laiks. Tā tas nav 88. gads.
0: Apieteicāties
2: ātrāk, jāsina. Protams, uh -huh. es ļoti skaidri atceros to, kāpēc tas notika. Tas notika tāpēc, ka no darba atbrīvoja Jānis Kaparu kurš bija literatūras un mākslas redaktors, kur es to laiku galvenais redaktors. Un tajā laikā, lai cīnītos pret šiem lēmumiem, lai varētu diskutēt, tur varēja piedalīties tikai tad, ja tu esi nodaļas vadītājs, es biju nodaļas vadītāja, kino nodaļas vadītāja un komunistiskās partijas biedrs. Tas bija šis te grūdienes. Un Es to definēju tā, es iestājos komunistiskajā partijā, lai cīnītos ar komunistiem, jo šī robeža starp viņiem un mums, viņi jau nenovilkās tikai 88. gadā, viņi jau skaidri iezīmējās daudz agrāk, un tajā laikā tika izmantoti dažādi, tai skaitās šis līdzeklis, jā, lai kaut kādā veidā pret to cīnītos, Un vispār domājot par šo laiku, un, nu, 10 gadus jūs tur sākumā minējāt, ka mani bijuši daudz amatu. Patiesībā nē, es strādāju ļoti uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmās darba vietās. Tas bija desmit gadu literatūrā mākslā, pēc tam 18 gadu dienā, pa tur tur Avīza Ars, avīz ars kīno festivāla un tautas fronts laiks. Un viss šis laiks, tai literatūrā, mākslā, pēc būtības to varētu apzīmēt ar pretoties sadarbojoties, jo, lai tu varētu pretoties, tev vajadzēja tapt dzirdamam, un tas attiecas uz visu radošo inteliģenci, bet lai tu taptu dzirdams, Tev tai vai citā veidā bija jāpiekrīt cenzūrai, jākļūst pa Komiskās partijas biedru, vai kā, šis ir ārkārtīgi interesants un izpēc vērts laiks, un es priecājos, ka nu, tādu vēsturnieku kā Dainu Blējera tam ir ķērusies klāt tiešām mēģinot saprast un analizējo to laiku, jo toreiz, Tie, kas noturēja to latviešu identitāti un to latviešu pastāvēšanu, lielā mērā tā bija šī radošā, mēs patvērāmies kultūrā. Nekur jau citur nebija, kur patvērties. Tāpēc bija tie neiedomājami dzējas, krājumi tirāžas, tie autobusi rindas pie teātriem, jo tur tik nodots vēstījums. Savukārt, iespēja ietekmēt šo sabiedrisko domu. Te man jāpiekrīt Laurim Gundaram, kas uzrakstīja nesen grāmatu par astru. Viņš tādu astras vārdu vispār nezināja, kaut bija. Zinoši jaunietis, es tādu astras vārdu pat nezināju. Šo ļoti cienījamo disidentu ietekme uz to sabiedrisko nu, izdzīvošanu, kas patiesībā bija tajai latviešu nācijai tai laikā. Bija ļoti ierobežota un No tā viedokļa, jā, visi līdzekļi, dažādi līdzekļi tika izvēlēti.
1: Es, Sarmīts, skatoties tādu man ir divas izvēles. Skatoties arī uz to arhiju krājumu, kas vēl ir sagatavots vai runāt par, par mūsu laikiem, un Sarmīts Ēlērts darbība arī politikā, vienotība, Meirovica biedrība, Lietussargu revolūcija kandidēšana uz Rīgas mēra amatu vairunāt par 70. un 80. gadiem. Es
2: Brīva izvēle.
1: izvēle būs par tiem 70. un 80. tas laika posms man interesē vairāk. Es sākušu ar pirmo publikāciju, kuras es atradu, kur vispār presē ir pieminēts Sarmīt LRT vārds. Tas ir laikraks skolotājā vīze, 1969. gads, Sarmīt LRT 12 gadi. Un raksta nosaukums ir ekskursija iespaidi ierosma. Un stāsti par to, ka virknē dažādu skolu audzēkņu kopā ar jaunatnes teātra biedrību devušies ir uz ļeņingradu mūsdienu Sanktpēterburgu. Un tad, no nu, jaunieši bērni dalās savos iespaidos, ko ir redzējuši, kad ir bijuši dažādas vēsturiskas vietas, kur Vladimirs Iļič ir gājis, un, un šāds stāsts no tālā 1969. gada. No
2: manis kā autoru, vai es tur Nē, nē, nē jūs esat es viens, viens kā, no bērniem. Viens no
1: bērniem, jā, jā. no Rīgas 45. 5. vidusskolas, jā. jā. Savu braucienu atceraties uz ļaņingradu, Pēterburgu.
2: Atceros, jā, tas bija jaunatnes teātra skolēnā aktīvs, kuru vadīja mans tēvs, un tie bija, ja viņš bija tajā laikā jaunatnes teātra pedagogs, vēlāk direktoru vietnieks, un tajā laikā tie bija jaunieši, bērni, kuri interesējās par teātri, un tas nozīmē, viņi varēja tikties ar aktieriem un režisoriem un viņi dežūrēja izrādēs, un tā kā Man jau no Agars bērnības nu, tas bija tā kā daļa no manas dzīves telpas, tad loģiski es arī tur biju piedalījos.
1: Nākamā publikācija, kuras izvēlējos, ir no 1972. Otrā gada arī skolotāju avīze un raksta nosaukums ir Mīlestība teātris. Šeit arī liela fotogrāfija, tajā jūs atpazīstat savu tēti, Anselertu. Un, un šeit ir arī citāts no viņa teiktā, ka straujajā tehnikas attīstības laikmetā teātra lomai cilvēku personības veidošanā, viņa estetisko bagātību uzkrāšanā ir izšķiroša nozīme, un rakstā tālāk tiek teikts, ka savos audzēkņos Andes Elerts ir pratis ielikt stingrus teātra mīlestības stūrakmeņus. Un šis ir brīdis, kad es vēlos arī, lai jūs nedaudz par savu tēvu pastāstiet arī saistībā ar Ar viņa pieredzēto otrajā pasaules karā, es saprotu, ka kara beigas, viņš sagaidīja Salaspils koncentrācijas nometnē.
2: Nē, tur tas stāsts ir sarežģītāks, jo kara sākumu viņš sagaidīja vācu krastu apsardzē Jūrmalā, jo tur iesauc jauniešus, kuriem bija jāuzman, ka tur nemet bumbas. Tālāk viņš bija pagrīdis pretošanās kustības dalībnieks, kas darbojās ap grupu tautas balss un kas cīnījās gan pret vācu, gan pret padomju. Tas jau bija pēc padomju okupācijas un jau, kad bija vācu okupācija, un tā ir sakarā. Viņš nonāca pils nometnē, pēc tam Viņš slēpās, jo es zinu, ka viņš, ir, es atceros, viņš stāstīs, kā uz ielām ķēra uh, cilvēks un sūtīja prom uz vāciju, tas jau bija kara beigās, un tād vēl viņu pagūv iesaukt uh, Krievarmijā, kur viņš beidza karu ievainots. Tā kā nu, viņa tā dzīve pilnīgi izmalās, izmalās caura tiem kara notikumiem, un tāpēc viņa tā... Uh, pārliecība bija tā, kā ko es mantojusi, kā latviešu vieta nav bijusi nevienā ne otrā okupācijas armijā, un tie cilvēki, kas tika iesaugta tajā vai otrā pusē, ir upuri, bet nevis varoņi.
1: Es pirms pāris gadiem kādā intervijā ar jums lasīju, ka jūs teicāt, tad, kad tās aktīvās darba gaidas būs beigušās, jūs pieķersieties savas dzimtas aprakstam, jo daudz, kas tajā ir pieredzēts, es skatos jūs kratat ar galu, tas nozīmē, ka vēl, vēl, nē. vēl, nē. vēl nē. Bet, lai arī ir ierosme, es nedaudz paskatījos arī arhīvos, ko par jūsu senčiem var atrast, un, un šeit tad, lai mums paliek no šīs dienas redījum, tā ar jūsu vecāmāte tēta mamma, Jūlija Indriķa meita Elerte, Palva, viņas pirmā pasīs izdota 22. gadā, Tē arī būs informāciju par jūsu tēva tēvu ējēnu un jūsu vec, vec, vec Ernestu. Un, nu, drošām vien to jūs zinājat, bet man bija interesanti paskatīties jūsu senčus un viņu tautību. Paskatieties 10. punktu šajā anketā. 10. tas punkts. 10. tas punkts ir aprakšots. Jūsu vecstadava tautība?
2: Vācietis, Vācietis, jā. Jā, jā mēs uh... Ļoti maz zinām par viņu, jo viņš nomira tad, kad manam tēvam bija divi gadi, tā kā viņš patiesībā arī viņu neatcerās, bet nu, mums tie senči ir labāk zināmi no, saucamās, mums bija Rīgas vecmām, Lauk vecmām, un Rīgas vecmām ir Jūlija, un viņas tēvs Indriķis spālva bija dārznieks Hartmaņu muižiņā, kas ir tepat Pārdaugavā pie Kuldīgas ielas. Tā kā viņi ir, tagā es esmu rīdzinieci, jaunic, kurā paldze, un otra vecmāma tā tad ir no uh, virbiem, kas ir pie talsiem, netālu no sabilstacijas. Un
1: es skatos arī māmas pasē, kur ir ierakstīts jūsu tēva dzimšanas fakts, tas pirmais ieraksts, viņam ir Hans Karls Wolfs. Un tikai jau vēlāk ar zīmoli ir izlabots uz, uz latvisko Ansis, bet zīmes viņš ir kā Hans.
2: Jā, un savukārt viņš bija ans ēlērts, un mans mazdāls ir Teodors Ansis ēlērts.
1: Vēl sarmīt pie 80. gadiem, un periodikas, periodikas arhīvā es pameklēju, kurš tad ir jūsu pirmais raksts žurnālistikā. Jūs studējāt žurnālistiku, un nu, jūs zināsiet labāk, bet pat. Pati, pirmā, teiksim, tāda publikācija lielajā presē, ko es atrodu, ir literatūrā un mākslā 1978. gadā, un jūs laikā vēlasat studenti. Es jums parādīšu bildi, vai vai atmenēsit, ar ko jums ir šīri tā tad izstāstiet
2: pati. Jā, tā ir saruna ar Anitu Kvālu. Es tā tad biju vēl studentas, bet... Tajā... Liepājas
1: teātra aktrisi.
2: Jā, Liepājas teātra aktrisi. Bet sāku jau septiņdesmit, jā, septītā vai gadā strādāt literatūrā mākslā, savienojot to ar studijām, un Škapars, kas bija literatūras mākslas redaktors, vispār tā iznāka, viņš manā dzīvē, nu, līdzās vecākiem ir spēlējis visnozīmīgāko lomu, un šai konkrētā gadījumā Viņš bija tas, kas uzskatīja, ka jānāk jaunajiem cilvēkiem, un tiem jaunajiem cilvēkiem viņš deva augstas uzdevumus, daudz prasīja, bet deva arī lielu brīvību. Un šī publikācija ir vienā no numuriem, kas saucās numurs jaunajiem, un es biju redaktori šim numuram, tā tad veidoju.
1: Vārds jaunajiem.
2: Vārds jā. Un, jā, bet divos vārdos par škapparu, jo... Teiksim, tie kritēriji, kur, kurus viņš uzturēja literatūrā, mākslā, es domāju, tie mani pavadījuši visu mūžu, jo un tas, tas kritērijs ir ļoti augsts prasīgums, tādā nozīmē, mēs nekad neesam tik labi, lai nebūtu labāki. Šo te sajūtu viņš radīja tajā literatūrā, mākslā, un tāpēc tajā literatūrā mākslā bija tik liela ietekme. Uz atmodas procesiem, uz inteliģents, kas bija tas centrs, kur, kur tā doma vārijās līdz, līdz tiem 80. tiem gadiem. Viņš bija tas, kas man astoņas astotā gada novembra, novembrī piezvanīja un teica, ko tu dari, tev jānāk uz fronti. Un tad es aizgāju tur strādāt un nu, viņš tādā veidā. Tikai viņš tā var man pateikt un... un Un tālāk tas ceļš attiecīgi, viņš bija tas, kurš izdomāja, ka jaunai valstī ir vajadzīga jauna avīze un, un tapa, tapa diena, tā kā viņa ietekme uz to, ka Latvijas straucas fronte uzvarēja vēlēšanās, pieņēma neatkarības deklarācija, atjaunoja Latvijas valsti, ir ārkārtīgi liela.
1: Un... Tikai vēl viena publikācija, bet es to arī gribu parādīt jums un pieminēt, tas ir 1980. gada decembris arī literatūra un māksla raksta nosaukums aug puķīte un meklē savu kātu jaunie par jaunajiem, un te ir arī bildes ar interesu šo rakstu pagaršajā, bet izlasīju, ko mēs bildē redzam, no priekšplānā ir Sarmīte Ēlerte, Imants Ziedonis uzreiz atpazīst, ko mēs tur vēl redzam no jaunajiem?
2: Tur mēs redzam Viktor Avotiņu, tur mēs redzam, uh, Rāvotiņu, tur mēs redzam uh, uh, Egīlu Zirni, uh, tur bija arī Zandere, ja nav Ines, Jā Inesse, jā. jā. Un Māris un... Melgāls. Jā, Māris Melgāls, Uģis bija viens. Jā. jā, tā bija saruna, uh, jauno dzēnieku pāudz saruna ar uh, Imantu Ziedonis.
1: Šī bija tāda viena no pirmajām jūsu iepazīšanās redzēm ar Imants Ziedoņu, jo es zinu, ka pēc tam, protams, daudz gadu garumā tālāk jums bija gan cieša draudzība ar gan Imantu, gan ar Ausmakantānu, kur es lasīju, ka kantānu arī pie jūsu tēta ir gājusi uz teātra pulciņa jaunatnes teātrī. Tā kā arī jā, vēl tāda
2: jā, bet tas gan bija tad agrāk. Neatceros, kurā brīdī tieši Ziedonas man uzaicināja pievienoties koku grupai, jā, varbūt tas jau bija ap to laiku, vai varbūt vēlāk, bet jā, tas arī bija ļoti tāds, nu, ļoti nozīmīgs laiks tādā ziņā, ka tā grupa bija, nu, kaut kādi tādi brīvības, nezinu, praviešu varbūt, nē, tas pat rakteikts, bet tas svarīgais bija, ka tajā ļoti normētajā padomijā, Ar sasmakušo gaisu bija viena tāda grupa cilvēku, mēs gribam darīt un mēs darām, un mēs aizbraucam tālu, tālu mežos. Neviens mūs tur neredz, un mēs atbrīvojam vienu ozolu, neviens to neredzēs, stirniņas atnāks, varbūt paskatīties. Bet šī te apziņa, tā ir mūsu zeme. Mēs viņu kopjam. Un tā brīvība un, un tā, tā vide, kurā... Nu, Tā ziedoņa, ziedoņa, tas ziedonisms, vai ne, kas tur, tur caurvījās ar to paradoks ar to domāšanas, ar tām domu bultām un smieklu šaltīm. Tas bija, tas bija ļoti vērtīgi, jā. Bet, nu, mēs jau ne tikai tur savam priekam darījām. Mēs to stādijām kārklus jūrmalā pēc tam, kad vētra bija izskalojusi un kopā muižu parkus, tā kā. Tas bija skaists brīnišķīgs laiks ar brīnišķīgiem cilvēkiem.
1: Tie bija 80, bet ja raugāmies uz šodienu, ko Sarmīte LR darīja stālāk, kad vairs nebūs jādod padomi valsts prezidentam?
2: Man ir vairāki tādi nu, parādi, un mans pirmais parāds ir pret Jānis Kaparu, jo viņš ir uzdevis, es teiktu, nevis nodievis man, bet uzdevis man. Viņam iznāca, viņš ir viens no nedaudzajiem brīnišķīgiem cilvēkiem, kas ir rakstījis dienas grāmatas. Un šīs dienas grāmatas ir no jau 70. gadiem, un tās viņš jau ir izdevis, bet viņam ir bija arī dienas grāmatas no Tauts fronts laika, kuras, protams, ir mazāk, jo tas laiks bija ārkārtīgi intensīvs, un šis materiāls tagad stāv pie manis, es Parēģis viņam pieķerties, bet tas būs mans pirmais darbs, ja es iegūšu brīvību.
1: Kas to var atņemt?
2: Nu, no es ceru ka kaut kā tiks pie tā prezidenta.
1: To mēs uzzināsim jau pavisam drīz iespējams 31. mājā. Es vēl lielu paldies valsts prezidenta padomniecei, Sarmīte LRT par šo sarunu. Paldies!
2: Paldies! Paldies par... Uzaicināšanu.
1: Pie Latvijas radio mikrofonu bija krauza Kraudze, producenti Ilza Aginta par skaņu gādāja un rūpējās Reinis Budze. Paldies arī Latvijas nacionālajiem arhīvam un turpiniet klausīties Latvijas radio.
0: Laikmeta krustpunktā.